0: cette release de CPU, une canicule heureuse, Pokémon Go, de la 5G dans les Grandes Plaines et le retour de l'agenda de la bricole toulousaine. Notre invité est Mike Hilger, l'équipe aujourd'hui Solarus, Gabriel, une façade et et j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux. Oui, je préférerais quand même, s'il vous plaît. Merci Ok, on y va Il fait bien chaud. Bonjour, Solarus, Comment vas-tu eh, Ça va. Bonjour, Gabriel. Comment ça va Pourquoi la rentrée existe Bonjour, Infested Grunt. Comment vas-tu Bonjour à tous et à toutes. Oui. Je vais
1: bien, mais il fait trop chaud.
0: Trop chaud pour travailler. Je vous sentais bien, euh, pieux enthousiastes, tous les trois. Mais non, je déconne, bien évidemment. C'est un plaisir de revenir sur Radio FMR. Je crois qu'on en est à la huitième saison. Je ne sais plus. On a oublié de compter. Ça a enfin,
2: commencé en 2015, donc 2015, 2016, 2017,
0: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Donc ça fait 7. Bon allez, je me suis planté. Ça fait plaisir de revenir euh, toujours sur notre radio hot fmr qui nous laisse un petit peu faire ce que l'on veut et je pense qu'il ne le regrette encore pas trop. Ça va. Ça va, malgré les problèmes de codec, de diffusion fin août, euh, mais euh, promis juré... Mais est-ce que, est que,
2: est que du sport est toujours en train de résoudre le problème du commerce international par le Minitel
0: eh ben écoute, je n'en sais rien, mais ça ne devrait pas tarder. Ceci dit, euh, non, on va pas faire un best-of de ce qui arrive, parce que j'ai pas eu le temps de le monter, mais sinon on peut déjà annoncer un peu ce qui arrive, puisque on va parler de QR code, on va parler de surdité, on va parler de train, on va parler aussi euh, ben, des sujets que j'ai dû mettre à la benne en février pour cause d'invasion et avec euh, deux personnes euh, dans deux pays très différents. Et ça va être euh, vraiment passionnant, je le souhaite bien. Et plein d'autres choses qui arrivent, et notamment, j'attends vos sujets, messieurs. Oui, 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 oui. Et ça, c'est fait. Mais de suite, ce que vous n'attendez absolument pas, c'est-à-dire du sérieux, et uniquement du sérieux sur le sujet de la façade numérique de notre vie, à savoir les news, ou presque. Gabriel
2: on a fait une émission double à la longue carrière du navigateur Internet Explorer. Je rappelle qu'il est définitivement de chez définitivement mort en décembre dernier, sans plus aucun support. Et figurez-vous que pour marquer l'événement, quelqu'un est arrivé devant les locaux de Microsoft Japan à Tokyo, cosplayé
0: en l'icône de Internet Explorer, pour mimer sa mort devant l'entrée. Et la suite de la blague, c'est qu'il y en avait un qui était déguisé en Mozilla il y en avait un en Edge, ouais.
2: Pour la blague, euh, Modi, là, on voit encore des gâteaux pour euh, les navigateurs.
0: Oui, oui, oui puisqu'on avait, on se posait la question s'il allait avoir des événements réciproques pour la centième, donc euh, cette charmante tradition qui s'envoie des gâteaux. Et en fait, oui, ils l'ont fait euh, tous ensemble. Moi, je trouve ça super mignon. Il n'y a qu'un seul qui ne participe pas à cette tradition. Apple. Voilà. Eh oui, forcément, puisque Apple ne peut pas réaliser la recette du gâteau en open source. C'est véridique. Solarus russe Google
3: Project Zero est une équipe de sécurité de Google qui cherche à détecter les failles et à les corriger le plus vite possible. Leur blog est passionnant. Il nous propose justement l'autopsie d'un zéro des zombies, un bug qui n'était pas corrigé, ou plutôt un bug dans le navigateur Safari qui a été corrigé en 2013, dont un réaménagement routinier du code source a malheureusement réintroduit ce bug en 2016 et qui en 2022 a été très utilisé à des fins de piratage crapuleux. C'est passionnant et une introduction dans la complexité des navigateurs web. Et figurez-vous que ce genre de régression catastrophique peut arriver à tout le monde. Debian avait ainsi auto-saboté le chiffrement TLS comme ça.
0: Kathleen Boff nous a quitté fin août à l'âge de 100 ans. C'est l'une des premières informaticiennes britanniques et une personne qui a profondément marqué le développement logiciel. Son mari Andrew fabriquait les ordinateurs et Kathleen les programmait. Et ils firent l'exploit de construire trois ordinateurs en six ans avec des moyens financiers humains ultra limités. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est à cette occasion qu'elle a inventé le premier langage. Assembleur. Puis elle a quitté le Royaume-Uni avec son mari pour s'installer au Canada en 1962 où elle a travaillé 10 années sur un logiciel de traduction automatique. Gabriel Vous n'allez
2: pas nous croire, mais les studios de radio éphémère sont référencés dans Pokémon Go. Si vous venez près de nos locaux, 9 boulevards des à Toulouse avec Pokémon Go sur votre smartphone, vous y trouverez une notice originale et des photos d'œuvres artistiques. On remercie Sylvain et Steve, un des très grands anciens de la radio, pour cette idée et promis on ne vous fait pas marcher.
0: Surtout que Sylvain, il arrive à
2: vélo. <rire> euh, infested eh ben, les
1: logiciels de benchmark sont très utiles pour comparer ordinateurs composants ou connexions réseau. Mais hélas, nombre de fabricants tentent de les feinter en guettant leur nom et en modifiant leur comportement pour avoir de bien meilleures notes. Sauf que ce gain temporaire de performance grille un peu plus vite le matériel. Figurez-vous qu'on est passé au stade au-dessus avec un fork de Citra pour Android, un émulateur 3DS qui se fait passer pour le logiciel de test en Antutu, ce qui fait passer certains smartphones en mode accéléré et donc permet à l'émulateur d'avoir un rendu plus fidèle. Du coup, le fork est bien plus fluide que le Citra original. Attention, jouer trop longtemps avec réduira fortement la vie de votre Xiaomi. Pour gagner plus, jouez plus.
0: <rire> la screech afin de soutenir l'indépendance et le financement du service public, oui je sais c'est ce des concurrents, mais quand même, notre émission CPU annonce la mise en place sur son site web d'un bouton permettant de revivre la redevance noir et blanc plus économique pour les ménages. Un bouton sera spécialement présent pendant la semaine de première diffusion afin de repasser votre moniteur 169e 3D HDR dans un superbe rendu de télé 819 lignes.
1: Ah ouais, bah j'ai joué avec ton bouton, hein Mais il nique les yeux, putain, enfoiré
0: Solarus
3: Rien ne vaut l'imagination du hacking low-tech, mais là, il y a des escrocs qui sont allés super loin. Figurez-vous qu'en Inde, le cricket est un sport ultra populaire, avec de nombreuses ligues régionales. La police de l'état du Gourajarat a arrêté quatre personnes pour avoir monté et diffusé de faux matchs de cricket. Le système était simple, ils allaient dans un village, défrichaient un coin de forêt à part, répartissaient les paysans en deux équipes, en leur donnant chasubles et équipement, installé trois caméras, une régie vidéo minimaliste avec un incruste vidéo, un micro sur le terrain avec un sono derrière avec un bruit de supporter. Un commentateur et quelques canettes de bière et il diffusait le tout sur Instagram. Des complices dans des villes russes diffusaient la retransmission dans des bars et comme ils connaissaient déjà le résultat du faux match, arnaquaient des drogués au paris sportif.
2: Et là, j'arrive pas à le croire, mais on vient de parler de sport dans CPU sous prétexte de parler de hack et de piratage. Ils sont forcés à cœur russe.
0: Piratage toujours Alors, bon... Cette news est un petit peu complexe, faut que je l'explique. L'informatique quantique fait craindre que les algorithmes de chiffrement actuels, comme RSA, SHA-256 et tout ça, ne soient plus efficaces. Il y a donc actuellement des concours institutionnels financés par des États, de très grandes universités et entreprises. Et le but de ces concours est d'inciter à trouver de nouveaux algorithmes de chiffrement qui tiendront mieux face aux futurs ordinateurs quantiques. Sauf que sur les quatre derniers candidats du dernier concours de la NIST, l'un d'entre eux s'est fait casser en une heure par un simple PC monocore. Ça la fout un peu mal pour un algo prévu pour résister à l'informatique post-quantique de s'être fait défoncer aussi vite par un PC pré-quantique.
3: Pendant ce temps, nous n'avons toujours aucune nouvelle du chat de Schrödinger. Nous vous tiendrons informés pendant le Flash Info.
2: Chat toujours Dans une précédente émission, nous avions parlé des chats qui font de la motion capture pour les jeux vidéo, avec, par avec une blague particulièrement douteuse que Dascritch m'a écrit. Désolé Stray est un magnifique jeu indépendant qui recycle l'univers cyberpunk pour nous faire jouer un chat de gouttière et son combat contre des robots cyberpsychos. Une source interne du Blue 12 Studio à Montpellier nous a envoyé des paparazzades de Murtaud, Oscar et June. Les chats ont servi de référence pour le character design et les animations de Stray
0: réalisées sans motion capture. AWK, un langage de traitement de texte, un peu comme le regex, va avoir une mise à jour majeure. Il va enfin supporter l'Unicode. C'est pas trop tôt. Ce qui est marrant, c'est que cette fonction est ajoutée par son co-créateur qui l'a écrit dans les années 70, Brian Kernighan. Oui, le copain de Dennis Ritchie, le duo qui a co-créé le langage C, le système d'exploitation Unix, les standards POSIX et de là toutes les bases de l'informatique actuelle, BSD, Linux, Mac OS X, C++, C Sharp et j'en passe. Bah, le langage C et tout ce qui en découle est basé sur le langage AWK. Donc, cette mise à jour, ça a devenu un petit peu urgent. C'est juste frustrant qu'aucun jeune ne l'a fait et qu'il a fallu qu'un papy qui pourrait être à la retraite s'y colle pour le faire. 80 piges, le Brian Kenningan, et il commit encore dans son code sans sourciller. People maintenant Félicitations à Paris Match pour avoir
1: pris en photo Jennifer Lopez et Ben Affleck, accompagnés de deux figurants de films mafieux à la sortie d'un magasin Micromania à Paris début août. Une petite sortie shopping après leur mariage à Las Vegas. Hélas pour Ben Affleck et Gillo, ils n'ont toujours pas trouvé de PS5 Pro. La pénurie continue deux ans après la sortie de la console.
2: L'info du jour, c'est qu'il
3: y a encore un Micromania à Paris. On se demande comment ils l'ont trouvé. Solarus Magnifique exemple de l'intelligence collective et de l'open data. Une grande plateforme française renommée, spécialisée dans la prise de rendez-vous chez des praticiens, se fait gratuitement nettoyer par le grand public sa base de données professionnelles dont les données furent trop mal qualifiées. Bravo Doctolib, c'est toujours mieux qu'un nettoyage
0: à dose homéopathique. En 2017, la Mozilla Foundation, éditrice du navigateur web Firefox, avait sorti un bulletin de santé d'Internet qu'on a lu en trois épisodes de CPU. Depuis, il y a eu un bulletin épais par an, et l'édition 2022 se concentre sur l'intelligence artificielle, qui a le pouvoir sur les IA, quels sont leurs pouvoirs sur nos vies. Une édition qui est disponible en cinq émissions de podcast, et oui, c'est en anglais, mais leurs longues interviews sont transcrites, contrairement aux nôtres. Grosse déception
3: Google va arrêter de répondre à des questions stupides du genre « Quand Snoopy a-t-il assassiné Abraham Lincoln ?» Le moteur de recherche prévoit dans une prochaine mise à jour de détecter les questions qui n'ont pas de sens plutôt que de tenter de donner une réponse qui est du coup surréaliste. Ah oui, la réponse c'est bien euh, 1865, mais Google oublie de signaler qui est le vrai assassin, le grand sorcier Gargamel. « Je plains ta fille.
0: » Et voilà qui clôt ces news absolument catastrophiques <rire> Pendant ce temps-là, que peut-on dire sur ce qui se passe vraiment quand on a posé les micros et quand on est en train de geeker sur nos claviers, euh, euh, des fois tactiles Eh bien, des fois, les meilleures blagues se font hors micro, comme celle-ci que j'aime beaucoup. Faut manger beaucoup de bugs pour les protéines La semaine prochaine, l'émission Sera consacrée sur les QR codes Alors ce qu'il faut savoir C'est que c'est un recyclage loupé Car j'avais complètement réécrit mon texte Avec un prologue sur les codes barres L'idée était de faire très vite une émission Parce qu'on a eu des grosses périodes de hiatus et puis, je me suis dit « Non, mais attends, il faut que j'explique ce que c'est qu'un code barre. Il faut... Et puis, non, mais ça, il faut que je réécrive complètement, etc. » Bref, j'ai pris mon temps. Et histoire de rire, sachez que la chronique d'origine a été citée dans un 20 h de France 2 l'année dernière. Alors, on explique les circonstances. Ils ont fait un sujet sur le pass sanitaire et dit qu'ils présentaient un QR code. Et donc, ils ont mis un QR code qui dit à l'article que j'avais écrit sur le sujet il y a 10 ans. Alors, bravo pour la précaution du journaliste à ne pas avoir pris un vrai 2D doc d'un pass valide. Et apparemment, il était tombé sur mon article double et l'avait trouvé plutôt intéressant. Moi, je trouvais que c'était sympa. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a plein de gens du coup qui. C'était dans le supplément week-end? Non, non, c'était uniquement sur mon blog, c'était uniquement un billet technique. Euh, faut dire qu'à l'époque, j'étais en plein dedans et les QR codes, bah, en fait, j'étais dedans depuis 2003 à peu près donc c'était assez amusant il y a une chouette interview d'ailleurs qui va arriver avec quelqu'un qui a connu justement ce qui s'est passé à une époque à Paris pour qu'on se retrouve avec les flashcodes yeah, ça pique bon le petit jeune lui il l'a pas compris mais il va comprendre <rire> on perd des fois un temps fou à trouver une illustration graphique pour les articles de nos émissions bah ben oui parce que j'essaie de trouver à chaque fois une image libre de droit oui ça fait un petit peu bizarre alors qu'on est une émission de radio alors j'ai ouvert un compte OpenIA sur Dali2 euh, où en fait vous mettez euh, une phrase et il va en fait euh, essayer d'imaginer l'image que cela décrit. Et sincèrement, les premières images arrivent bientôt. D'ailleurs, les news de cette émission est une image générée avec la phrase « Surrealistic News Anchor couple". Et comment vous dire Sur la sémantique, on est dans le thème ah, mais clairement, oui, alors si je remets ça, forcément, ça va un petit peu vous exploser, yeux, la gueule. Mes yeux! Mes yeux! Bref, tout ça pour dire que derrière, il y a beaucoup de choses, mais préparez vos questions, parce que là, maintenant, normalement, on devrait avoir la question des audits des spectateurs. Je n'ai pas fait, je ne suis pas allé piocher, parce qu'on a quand même des courriers qui sont plutôt intéressants, à gauche, à droite. Mais en fait, on va vous dire de les préparer dès maintenant. Alors, je vous explique pourquoi. C'est actuellement l'émission 192. Donc, ça veut dire que mathématiquement, on est bientôt la 200e. Dans environ deux mois et quelques. Oui, il faudra le laisser un petit peu de temps pour la préparer. Et euh, ben, on va faire une masterclass à la fois d'écriture, d'enregistrement et de montage. C'est une demande qu'on me demande souvent parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens qui trouvent super la manière dont on écrit les textes. Les pauvres, s'ils savaient des fois comment c'est fait. <rire> mais aussi parce qu'il y en a qui ont envie de faire beaucoup de pognon avec les podcasts et qui viennent se renseigner auprès des meilleurs qui ne touchent pas un rond là-dessus Donc à mon avis, on ne va pas leur dire qu'ils sont déjà à voir Bah oui, il n'y a pas deux minutes de sponsor en chacun de nos podcasts D'ailleurs, c'est pas un podcast C'est d'une émission de radio, sur une radio à Ça va être compliqué à faire
2: Alors, aucun spoiler, hein. mais avec DasCreech, nous essayons d'avoir un sponsor Nous ne pouvons pas vous dire lequel vous verrez dans la prochaine euh, séquence.
0: Bref, un CPU va vous montrer la popote. C'est à vous de nous poser des questions. Euh, vous avez jusqu'au 1er novembre. Rendez-vous sur notre site cpu.pm. Vous verrez, il y a un lien. Euh, questions sur la 200ème, etc. N'hésitez absolument pas. Que ce soit sur l'écriture, sur les sujets qu'on aborde, sur euh, comment des fois on arrive à convaincre euh, ou pas les invités, euh, sur les moments les plus gênants et tout le reste. Allez-y, posez-les, lâchez-vous. Euh, on va essayer de faire ça, qui plus est, en public, plus ou moins restreint, et peut-être en live, YouTube ou Twitch. Ouais, mais ça va être chiant, parce que si je fais le montage, euh, si je fais une démo de montage ou comment on cale le générique et tout, bam c'est quel dommage parce que du coup on pourra pas vous le montrer. Donc on le fera peut-être sur, euh, je ne sais pas, euh, les autres plateformes. On
2: peut toujours ouvrir un pire tube.
0: Oui. Celui de nos amis du Theta Neutral par exemple. Donc. Tu vois, voilà. tu fais de
2: la pub. Ah,
0: mince. On fait un break euh, parce que mine de rien, Canicule Rose, euh, enregistrement suant dans notre cabine qui pourtant est large. On revient juste après la pub.
4: Was it already broken? Am I back at the start? Can I let all the hope
0: in? It's the glow on my phone from OFK, Follow and Follow, et c'est la bande originale du jeu OFK. Vous écoutez Radio-FMR Cela fait deux années que la 5G est lancée, mais comment cela se passe Si on pose la question à, disons, un fabricant de smartphones Figurez-vous que c'est exactement la question que je vais poser présentement en direct via satellite. Depuis Chicago, Michigan, United States of America, nous recevons donc Michael Ilger, créateur de contenu numérique, influenceur tech malgré lui, ambassadeur de marques de smartphone et fidèle auditeur depuis la toute première saison de CPU où il était présent durant les enregistrements en public.
5: Michael, bonjour Bonjour Dastrich, comment vas-tu
0: Eh bien écoute, très bien, je vois que tu es avec un maillot de football américain marqué Stade Toulousain. Ça doit leur faire tout... bizarre quand tu dois leur expliquer les règles et que c'est juridiquement plus pointu que, que le foot.
5: Ah oui, tout à fait, <rire> et on va dire surtout au niveau des responsabilités civiles aux états unis <rire> quelque chose de
0: <rire> L'enfer du dimanche. Tu es un fidèle auditeur de CPU dès la première saison, puisque tu nous as suivis sur nos plateaux en extérieur à Toulouse. Alors, pourquoi es-tu parti à Chicago
5: Alors, bonjour, chers auditeurs. Et effectivement, j'ai envie de dire, ça me change de passer de l'autre côté du miroir. Euh, fidèle des premières heures, effectivement, en public, euh, je garde un agréable souvenir. Et j'ai toujours été, d'ailleurs, admiratif de l'énergie nécessaire à sa réalisation, mais aussi à toute la logistique derrière. Et effectivement, je suis un auditeur maintenant via le site internet cpu.pm, depuis mon départ, comme tu l'as dit. Alors, normalement, temporaire pour la ville de Chicago, et c'était un projet que j'avais en commun avec mon épouse euh, afin de pouvoir profiter de ne pas d avoir d'enfants pour pouvoir vivre cette expérience à deux. Donc, c'est beaucoup plus facile euh, de le faire euh, dans ces conditions-là. Plus facile pour moi aussi, un peu moins pour elle, puisque c'est son premier dé gros déménagement hors métropole, voire même hors de France. Et on avait plusieurs pays à l'étude, pour ma part le Canada-Québec par rapport à mon parcours professionnel. Elle, la possibilité de se mettre en mutation géographique par rapport à son entreprise, on a pesé les pour, on a pesé les contre, euh, le développement professionnel bien entendu. Et on a opté pour la belle ville de Chicago euh, dans le Midwest euh, américain.
0: Ce qui permet de voir House of Dragons avant tout le monde. Euh, tu es Egeri pour Snapdragon, donc un fondeur de puces qu'on retrouve dans les smartphones. Modèle main pour Odo, OnePlus et euh, j'oublie sûrement des marques, ça fait quoi de devoir prendre la pause à chaque fois sur le Do It Again des Come michael Brothers comme dans la pub One Million de Paco Rabanne
5: <rire> Alors, euh, clairement, je ne suis pas aussi euh, beau gosse que les personnes <rire> sur ce clip, ou voire aussi doué que les deux frères euh, pour, le, euh, pour le clip Do It Again, euh, même pour prendre des pauses. Et Jiri, c'est un bien gros mot, donc, pour euh, Snapdragon, effectivement, c'est le fondeur Qualcomm qui est derrière cette marque pour le grand public. Donc, ça sera plus insider euh, pour le terme utilisé et ambassadeur, effectivement, pour Oppo, OnePlus euh, dans ces cas de figure. Mais ça c'est quelque chose d'assez particulier puisque j'ai plus l'habitude d'être de, derrière la caméra pour photographier et filmer. Donc, euh, s'adapter, se mettre en scène, c'est quelque chose d'assez commun, voire même de paradé pour les Américains. Je suis plutôt fidèle du euh, vivons heureux, vivons cachés. Euh, maintenant un avantage certain c'est effectivement d'avoir accès à ces sociétés tant américaines que chinoises d'un point de vue marketing et business et de mieux comprendre comment ça fonctionne ici sur le marché local euh, de voir les attentes utilisateurs qui sont complètement différents du marché européen et euh, toutes les stratégies de communication euh, qui sont basées donc comme si tu as dit sur des influenceurs sur euh, des créateurs de contenu ou même euh, des, euh, on va dire d'autres grosses sociétés et partenaires, sites web et ainsi de suite
0: on a complètement loupé dans l'émission CPU le train pour notre série sur la 5G, donc on va faire comme si. Hein, voilà. Deux ans et demi après le lancement, est-ce que la 5G cartonne aux États-Unis
5: Alors, euh, t'inquiète pas, je pense que vous n'êtes pas les seuls à avoir loupé. Il y a beaucoup d'opérateurs aussi dans le monde ou en Europe euh, qui ont loupé le train. Euh, alors, effectivement, depuis, euh, pour les États-Unis, c'est euh, depuis 2019, surtout euh, vers Chicago, voire même un peu avant, puisqu'il euh, y a eu beaucoup de publicité euh, faite sur ce sujet-là. Alors, à ce qu'elle cartonne, ça, c'est une bonne question. Euh, J'ai que des bonnes questions. Ouais, c'est pour ça que j'apprécie euh, tes, tes émissions et que je les écoute. Euh, J'essaie d'être le plus fidèle chaque semaine, c'est assez compliqué. Euh, on va dire que les usagers ici ce, ne sont pas fans de la vitesse en elle-même, ou de la technologie, sont plus fans euh, des usages qu'elles qu portent. Donc, c'est complètement transparent pour eux. Et puis, il y a tellement de technologies au niveau de la 5G, ils vont pas rentrer dedans, à savoir si c'est des sub 6 GHz, euh, avec les bandes C maintenant, l'Ultra Wide, euh, les ondes millimétriques, ce genre de choses, sachant aussi que les opérateurs, ils vont chacun avec leur sauce donc tu es un peu lié quand tu es avec Verizon, avec leur techno, et si tu es avec T-Mobile, AT&T, d'autres technologies. Donc, on, ça va être surtout sur la couverture. Si tu es dans une grande ville, bien entendu, la couverture 5G, tu vas l'avoir. Euh, dès que tu sors du centre-ville, tu vas repasser euh, en 4G et j'ai envie de dire même encore. Euh, certaines fois, tu vas avoir euh, des personnes qui vont plutôt dire « Waouh, j'ai du réseau, waouh, j'ai pas perdu ma connexion Internet, je capte mieux » et parce qu'ils seront peut-être sous la 5G qui permet donc euh, euh, de supporter plus d'utilisateurs à la fois. Euh, plutôt que de dire ⁇ oh c'est plus rapide, euh, j'ai euh, voilà, plus de débit, je peux regarder mon film en, en 1080p, ce genre de choses ⁇ Vu qu'aux États-Unis, tu n'as pas de neutralité du net, euh, à proprement dit, plus tu payes, euh, plus tu as des options, des services qui sont ouverts. Euh, et généralement, c'est un gros problème parce que, euh, comme tu le sais, il y a le credit score aux États-Unis. Donc les combos, meilleurs service 5G, meilleur téléphone 5G, c'est vraiment ouvert qu'aux personnes qui ont accès. Donc, tu as un schisme entre euh, ceux qui sont vraiment euh, dans la possibilité d'avoir les dernières technologies 5G et puis tu vas avoir tous ceux qui vont être encore en 3G, 4G avec des vieux téléphones ou avec des forfaits prépayés ou sur des opérateurs mobiles. Et vraiment, eux, ce qui les intéresse, c'est euh, vraiment d'avoir de la connexion, de la connectivité, de la data euh, sur un téléphone. Et d'ailleurs, aux États-Unis, la plupart utilisent les Wi-Fi publics. Je ne conseille pas forcément dans les fameux Starbucks, McDo et ainsi de suite. Euh, justement pour ces problèmes de couverture comme je t'ai cité juste avant. Qu'est-ce
0: qui a été surestimé finalement
5: dans la 5G J'ai envie de dire euh, le taux, euh, taux d'adoption euh, qui est beaucoup plus lent que ce qui a été prévu puisque c'est vraiment lié euh, sur une raison pécuniaire au niveau des utilisateurs et ensuite par rapport au déploiement de, des infrastructures. Euh, chaque État aux États-Unis par exemple euh, vend ses propres licences. Dans le cas de Chicago, on a eu la bande de 600 MHz
0: ah, ce n'est pas la FCC qui décide, ce n'est pas l'organisme fédéral, c'est vraiment chaque État qui, qui gère ça indépendamment
5: La FCC va, va avaliser, on va dire, des technologies qui vont être employées, euh, mais ils vont, jamais, et ils vont préconiser des dates de déploiement pour que le, le territoire soit couvert à 30%, ou le, le taux de population, parce que généralement, c'est la population couverte et pas forcément le, le territoire géographique. Et après, ce sont les États qui, et les, qui, qui négocient ça avec les opérateurs, on va dire, et tu peux aller même jusqu'au millefeuille administratif ou ça peut aller jusqu'aux grandes villes elles-mêmes qui vont essayer de vendre leur, leur bande de fréquence euh, libre, euh, bien mmh. entendu, aux opérateurs. Et donc, le cas de T-Mobile pour la 600 MHz à Chicago a été acté vers fin 2019 et le déploiement a été seulement qu'à partir de 2020. C'est encore une fois les grandes agglomérations, les fers de lance par la technologie et après, bah, tu as tout le reste euh, du territoire qui, euh, qui est obligé de subir. Et on le voit avec l'arrêt progressif de la 3G où beaucoup de personnes n'ont non plus accès aux services de, de téléphonie mobile, euh, Internet et sont obligés de, de passer, de renouveler leur téléphone. Et ça pose beaucoup de problèmes parce que, euh, comme je disais plus tôt, ça, ça a un coût et l'infrastructure idem. Euh, un opérateur à ce qu'il va vouloir installer des antennes 5G en sachant que la démographie fait que ces personnes-là n'ont pas les moyens d'acheter un téléphone 5G et un forfait 5G, ou est-ce qu'ils vont l'installer, leur laisser l'option et donc créer un nouveau marché Donc si tu veux, c'est un peu au cas par cas et, euh, et ça crée des disparités à ce niveau-là.
0: Qu'est-ce qui a été sous-estimé euh,
5: Sous-estimé, j'ai envie de dire l'appétence des Américains à consommer du contenu, euh, mais vraiment de toutes sortes. Euh, tu veux, on va dire que, ils sont, je vais prendre un exemple très bête, ils sont fans de, de tout événement sportif aux États-Unis et euh, de fans de ces fameuses statistiques en temps réel. Mmh. Euh, on retrouve maintenant euh, de la réalité augmentée au sein même euh, des, des matchs dans les stades et des stades qui sont euh, à des capacités moyennes pour le football américain, entre 50 et 70 000 et quasiment plein à chaque fois à craquer. C'est cette appétence-là qui est très consommatrice de données, qui est consommatrice on va dire, d'informations en temps réel, donc des temps de latence mmh. extrêmement faibles. Et euh, de là, il faut développer la technologie, il faut développer l'infrastructure, il faut aussi développer les usages et les services à ce niveau-là. Et une petite tendance qu'on qu est en train de voir, qui est assez intéressante, c'est que tu parlais de Snapdragon juste avant, donc euh, une marque de Qualcomm. Et euh, ce nom-là, on, on est en train de le retrouver sur des, euh, des partenariats avec des stades, comme le stade de San, San Diego, ou voire même Manchester United en Europe maintenant, qui... Euh, qui ont signé avec eux. Et je pense que sur euh, ces tests-là sont des tests à grande échelle où ils ont passé, on va dire, la seconde à ce niveau-là et euh, ils vont euh, essayer de pousser un peu plus euh, leur technologie, leur archi architecture, leur déploiement euh, pour justement pousser ces usages-là euh, auprès, auprès du consommateur. Et la pandémie a un double effet, un effet d'arrêt puisque bien entendu, les personnes ne pouvaient pas venir travailler sur le terrain, donc le déploiement a été arrêté. Mais aussi, euh, justement, une multiplication de personnes qui avaient besoin euh, d'Internet, puisque tout ce qui était service ont eu le droit de travailler euh, à domicile mmh. chez eux, où les personnes ont déménagé d'un état à un autre, pour se rapprocher de leur famille, où il y avait peut-être des malades, des problèmes de santé, ce genre de choses, et ont touché de, de plein pied le fait que dans leur, les grandes agglomérations, ils avaient accès à une technologie et c'était devenu... Euh, usuel pour eux, et puis se retrouver perdu euh, dans une petite ville euh, d'un petit comté euh, à 400 kilomètres euh de toute, de toute préfecture ou autre se retrouver avec de la 3G ou de la 4G et donc avec des services dégradés, des pertes de connexion, ce genre de choses. Et
0: si on veut ça, avoir la fibre optique à la maison, ça peut coûter jusqu'à 4000 euros en travaux pour pour la faire tirer
5: Oui, et puis il y en a même qui vont dire on va pas venir la tirer euh, tout simplement. Euh, je vais te prendre un exemple. J'étais au centre-ville de Chicago, j'avais droit à la fibre de Google avec des, des données euh, synchrones.
0: Il faut expliquer que Google FI est un opérateur euh, FAI fixe aux États-Unis.
5: Et qui licence aussi son réseau à d'autres FAI d'ailleurs. Il en a racheté un pour, pour promouvoir justement son déploiement. Et, et j'ai déménagé et là, je n'ai plus du tout de fibre. Je suis repassé sur du câble. Vieille technologie à l'américaine. Et ATT est en train de déployer de la fibre, mais voilà, la, le, le quartier où je vis, euh, n'est pas éligible à ce genre de technologie. donc encore une fois tu peux avoir euh, d'une rue à une autre trois différentes technologies à ce niveau là et comme tu l'as dit qui coûtent excessivement cher et on a de plus en plus de FAI donc, euh, qui essaient de pousser la 5G en connexion internet à domicile euh, idem comme se fait en France pour les zones blanches mais directement, dans, même dans les grandes villes, parce que, comme tu peux imaginer, imaginer tirer des câblages sur des immeubles de 30 étages, assez vieillissants avec 15-30 appartements par étage, à la fin, la facture, elle est faramineuse. Donc, tous les moyens sont bons pour la réduire et pour proposer des débits équivalents en haut débit.
0: Mm. Tu parlais des stades tout à l'heure justement parce qu'il y a eu euh, des tests de déploiement euh, dès, les, dès les tout débuts d'ailleurs de la 5G sur ce qu'on appelle euh, les ondes millimétriques et en fait d'après ce que j'avais lu, euh, Verizon avait été extrêmement déçu. Euh, finalement de la portée effective de ces ondes, ça ne va pas très loin. Et même pour couvrir un stade complet, euh, uniquement la partie, euh, je vais dire, ouverte, la, les tribunes, euh, en fait, ben non, euh, en bas des tribunes, on ne capte même plus les répétiteurs qui sont au-dessus, à 10 mètres euh, au-dessus. Donc apparemment, ça ne marche pas si bien que ça
5: Alors oui, c'est. Alors, est-ce que, marre... est -ce que la définition, ça ne marche pas aussi bien ou est-ce que c'est inhérent à la technologie Je pencherais pour mm -hmm. le côté inhérent à la technologie des ondes millimétriques qui sont disponibles sur différentes bandes de fréquences et même sur des, des larges fréquences au-dessus de 25 GHz, ce genre de choses. Euh, Verizon avait fait des tests effectivement à Chicago. Euh, je me rappelle d'un vieux modèle, euh, Motorola, qui avait son fameux Moto mode 5G, pour les ondes millimétriques, on va dire que euh, à ce niveau là c'est le maillage qui est le plus important euh, et même ils avaient pensé à utiliser les téléphones comme relais mmh. euh, donc
0: juste... euh, faire des réseaux en mèche quoi
5: tout à fait mais c'est du communisme euh, c'est du communisme non tu mets juste euh, tu, euh, tu, mets, tu, tu partages euh, et tu mets en adéquation les ressources que tu as et comme tu peux et surtout pour pas cher c'est aussi ça le, euh, le nerf de la guerre. Et les ondes millimétriques, euh, je, vais, je vais te prendre un exemple. Dans le quartier où j'étais au centre-ville de Chicago, à chaque feu rouge, il y avait un boîtier d'ondes millimétriques. Et tu vas dans, un, dans une boutique Apple ou tu vas dans une boutique Google ou tes mobile, tu vas avoir à l'intérieur du magasin euh, des antennes 5G millimétriques pour fournir le meilleur service pour que les clients, lorsqu'ils testent leur téléphone, soient subjugués euh, par la 5G. Et oui, quand tu vas dehors, tu mets ton téléphone dans la poche, tu n'as plus de 5G millimétrique, tu es derrière un parapluie, tu n'as plus de 5G millimétrique. Ça demande un investissement, ça demande un maillage, ça demande du mèche, ça demande de réfléchir sur ce sujet-là. Pour les stades, c'est quelque chose qui est déjà pris en compte. Donc, les nouveaux stades qui sont en train d'être construits, euh, ont des partenariats avec des, des fournisseurs de, euh, bah de, de, de composants 5G, que ce soit Qualcomm ou Mediatek, euh, pour ne pas les citer. C'est couvert, mais de A à Z, tu vas avoir des antennes dans les toilettes, des antennes euh, pour quand tu commandes à manger, euh, des antennes à chaque rangée, des antennes sur le terrain. Euh, c'est aussi quelque chose qui est aussi important. Tu parlais de réseau mesh, c'est ce qu'on a dans les cités, dans les villes connectées, donc les fameuses mmh. smart cities et tout ce qui est véhicule autonome avec les assistances à la conduite, où tu vas avoir ces véhicules-là qui vont aussi servir de mèche pour permettre de relier le réseau 5G et qui vont se baser sur de la connectivité 5G pour fournir tous les services d'autonomie, de communication avec la ville, des feux rouges, les embouteillages, ce genre de choses. Et Snapdragon avait justement l'année dernière lancé son projet Snapdragon Digital châssis en anglais, donc de châssis numériques à destination des, des constructeurs automobiles. Aux états unis ça a été quasiment une révolution, puisque comme tu le sais, avec Telsa, Lucid, des autres compagnies, c'est la mode. Et le, les médias européens ont été complètement déconnectés à ce niveau-là, ne, ne voyant pas euh, les raisons pourquoi c'était poussé, pourquoi ils allaient sur ce sujet-là, et pourquoi ils allaient intégrer autant de technologies euh, de connectivité au sein des véhicules, en tout cas la plateforme qu'ils allaient fournir et, et c'est exactement ce que tu disais c'est les ondes millimétriques c'est le réseau, l'architecture les disparités entre les grandes villes et ces fameuses autoroutes américaines sur des milliers de kilomètres où t'as pas un réseau t'as pas de réseau certaines fois donc euh, oui c'est des, des, mmh. des gros sujets je pense que c'est un côté qui a été sous-estimé la, la couverture réseau et la capacité des gens à y avoir accès et se connecter dessus
0: alors, qu'est-ce qui a mis euh, la plus grosse claque finalement Le Covid, euh, la rupture de composants ou plus prosaïquement, euh, le surplus de vitesse facturé au prix du caviar par les opérateurs américains
5: ouais, Un peu de tout. Euh, Parce que je t'en rassure, qui... hein,
0: en France, il euh, y, y a un trublion euh, qui a mis
5: tout le monde d'accord. Hein. J'adore les, les forfaits téléphoniques qui disent 5G est limité. Et puis, au bout de 10 Go, 12 Go, tu euh, te disais, il n'y a pas de neutralité du net. Donc déjà, tu te retrouves à te streamer en 480p par défaut, à part si tu payes une option pour avoir de la HD. Euh, tu vas être dégâts. Oui, oui, non, mais rigole pas. C'est juste quelque chose d'assez fabuleux. Donc... Euh... Euh, ma, ma, mon application de streaming, par défaut, elle est, elle, est, elle est passée en 480p et quand je me mets sur un Wi-Fi, je suis obligé de la changer manuellement en, en HD quand je reviens à la maison parce qu'autrement, je vois sur une qualité dégradée. Euh, mais c'est pareil, tu vas avoir une vitesse euh, dégradée dès que tu dépasses un certain, une certaine enveloppe de données euh, consommées. Tu peux même être déconnecté du réseau Internet pour prioriser ceux qui ont des forfaits 24 mois, voilà. Euh, style qu'on a chez Orange et SFR euh, avec abonnement euh, top of the pop, dans l'idée. Et, euh, et la pandémie, euh, la pandémie, bah oui, la pandémie, euh, parce que tout, personne ne pouvait travailler comme il se doit sur le terrain, avec les mesures de sécurité sanitaire, euh, certains États, on a été confinés. Euh, avec euh, ordre euh, par la Garde nationale de rester euh, à domicile, sinon, euh, bah, sinon c'était punition, j'ai envie de dire. Euh, la, la pénurie de composants, euh, oui, oui, ça clairement. Euh, je vais même te raconter une petite anecdote sur le sujet. Euh, c'était euh, l'année dernière, lors d'un du, euh, sommet tech euh, à Hawaï, où tu avais le secrétaire d'État américain qui avait appelé le CEO d'une très grande boîte américaine, et dans la journée, il avait appelé toutes les sociétés américaines en, en posant simplement la question, mais que se passe-t-il avec les composants, hein, avec les composants Je lis de partout que euh, les entreprises américaines ne peuvent plus sortir de véhicules, euh, des usines ne peuvent plus sortir de, de produits de grande consommation, de lave-linge, sèche-linge, genre de choses. Que se passe-t-il et c'est là où tu vois la, la déconnexion et euh, certains pays euh, dépendant aussi euh, bah, de, de l'importation. Et les, vu les contextes qu'on a actuels, je ne vais pas revenir sur le sujet, euh, la pandémie, la géopolitique actuelle, euh, oui, ça met un coup d'arrêt sur tout. Et, euh, et je pense que ça va continuer un petit moment. Mais chaque État va prendre les mesures nécessaires. Euh, les États-Unis ont fait passer euh, une loi de financement de 42 milliards de dollars pour rapatrier euh, toutes les usines de semi-conducteurs sur le territoire américain. Mmh. Euh, Intel, TSMC, Qualcomm, et ainsi de suite, euh, Texas Instruments vont, vont s'engouffrer dans la brèche, on va dire. Donc, euh, donc oui, je pense que maintenant qu'on a, qu qu a géré la pandémie, ça va être euh, la fameuse logistique, la supply chain, comme ils disent ici, qui, qui pose, euh, qui sera le, le nouveau nerf de la guerre mm. bon, au niveau de, des technologies. Michael, tu ne bouges pas. Tu sais ce qui se passe maintenant. Une coupure musicale. Je ne bouge pas. Je reste. J'écoute.
4: Me sick, you wanna lick my wounds, don't you, baby? You want the badge of honor when you say my high. But you're the word in the way of the day. Bit. My fingers turn to fists I never did anything to you, man No matter what I try You feed me with your bitter lies So call me crazy, hold me down Make me cry, get off now, baby It won't be long till you be lying left in your own hands You feed the beast I have with make Get so call me crazy Hold me down, make me cry Get off now, baby It won't be long till you be lying Living your
0: Apple Limp extrait l'album When We Pound yeah,
4: when I think of it, my
0: vous écoutez Radio-FMR CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Michael Heger, influenceur tech et ambassadeur de marques de smartphones chinois aux Etats-Unis. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la guerre économique entre les Etats-Unis et la Chine a impacté les marques que tu représentes
5: Chinoise, effectivement, mais aussi américaine. Je reste euh, créateur de contenu pour, pour quelques marques euh, sur le territoire nord-américain et américaine. Peut-être le côté franchouillard ou l'accent <rire> qui fait toute la différence ou peut-être la, la représentation euh, de la mode à la française. Écoute, je prends, hein je je vais pas dire non. Alors oui, euh, tu disais la guerre économique entre les USA et la Chine. Euh, oui, ça a un impact. En revanche, c'est assez intéressant de voir leur capacité à faire la différence entre une politique fédérale pour le côté américain, donc du gouvernement, et les entreprises privées, et la même chose du côté justement des entreprises chinoises. On parlait de la problématique de livraison de composants juste avant. Je pense que dans un point de vue stratégique, on peut se douter que les intérêts de ces entreprises-là est de continuer d'être présents et représentés via leurs partenaires locaux, sur ces marchés-là, que ce soit les mmh. entreprises chinoises, sur les marchés nord-américains, voire même euh, ce qu'on appelle l'ATAM, donc Amérique latine, et euh, les entreprises américaines pour tout ce qui est présent dans les pays asiatiques, ou pas d'Asie, donc hein, en incluant l'Inde, la Chine, tout type, hein, smartphone, objets connectés, Internet des objets, maintenant le secteur automobile et les secteurs euh, des voitures électriques, et encore la liste elle, elle est bien, bien plus longue, donc euh, voilà, ces marchés-là à l'international, c'est super important pour eux, donc euh, on va dire qu'ils vont jouer plus le côté diplomate, essayant de s'adapter euh, aux cultures et aux us euh, de, de chaque marché où ils veulent présents, où, où ils veulent vendre. Par rapport aux marques que je représente, euh, on va dire surtout que ça va être plutôt budget, il ne faut pas se pleurer. Mmh. Euh, ils vont changer leur politique commerciale, ils vont essayer de se baser plus sur la communauté euh, d'utilisateurs euh, déjà présente, ils ne vont pas se lancer dans des campagnes de publicité avec des milliers d'essants, ils vont plutôt faire des événements en local, essayer de créer tout cette storytelling autour de la marque pour que les personnes arrivent à mieux la connaître et à mieux la comprendre, mais tout en étant, euh, il, faut, il faut bien le dire, euh, lisse, mmh. puisque... Euh, euh, pour les entreprises chinoises, tout ce qui est conflit, ce n'est pas forcément quelque chose qui est intégré à leur culture. On, on adore débattre de notre côté. Euh, mais on gagne même plus de temps à le faire au lieu de revenir sur un sujet euh, deux mois ou trois mois plus tard. Ça reste des entreprises privées. Donc, ces mmh. entreprises privées qui ont pour but premier de vendre, il ne faut pas se leurrer. On va dire qu'ils ont juste changé leur, mani leur manière d'attaquer euh, le marché local. Euh, et un autre problème qu'on peut voir maintenant, et moi, ce qui me déprime un peu, c'est euh, le manque de d'évolution technologique qu'on a sur les nouveaux produits. Je pense que tu vas peut-être être, être d'accord, c'est qu'à chaque fois que tu regardes un nouveau produit qui est annoncé chaque année, 80% 90% des cas, ça reste un produit repackagé ou embarquant des technologies assez vieillissantes, que ce soit pour les capteurs photo, ce genre de choses, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que justement, oui, parce que
0: ils ne font plus la plus maintenant sur, 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 enfin si peut-être sur le changement de réseau, mais je veux dire c'est plus la plus maintenant sur la vitesse, sur la capacité euh, embarquée euh, de mémoire de masse. Euh, à non. la limite seulement sur l'appareil photo, quoi, qui sur les capacités en, du
5: capteur et encore. Et encore euh, sur la partie photo, c'est surtout parce que ils communiquent sur euh, sa, sa fameuse. Euh, Photographie assistée par intelligence mmh. artificielle, par ces fameux euh, ISP, donc ces processeurs euh, spécial, dédiés euh, pour le traitement euh, photonumérique, ce genre de choses. Et c'est un avantage parce que j'ai envie de dire, depuis très longtemps, on a oublié que les personnes, lorsqu'elles achetaient un, un produit, c'était par rapport à ses fonctionnalités et par rapport à ses besoins. Et donc, ça s'était retourné euh, parce qu'il fallait vendre. Donc, on disait mmh. ah, vous, tu disais si bien, tu as le téléphone le plus rapide, le meilleur pour les derniers jeux, euh, plus grosse batterie, plus grosse mémoire embarquée. Et puis au final, 90% des, des usagers utilisent 30%, 40% des ressources du téléphone et encore. Et là, maintenant, on peut voir effectivement une fragmentation par rapport aux usages avec des téléphones dédiés à la photographie, des téléphones dédiés aux jeux, des téléphones euh, dédiés, on va dire, à, à, on va de la bureautique ou média pour Instagram euh, euh, je dois mmh. dire toutes les marques donc Snapchat euh, <rire> Facebook et ainsi de suite donc ça a, ça a du bien ça, ça c'est bien, ça a du bon c'est parfait mais les marques se cherchent encore sur ce sujet là mmh. euh, parce que tu auras toujours une, une fan base qui va dire je veux le meilleur, je suis prêt à payer et ils sont obligés aussi de composer avec le prix parce que bah, le prix à cause des, des problèmes d'approvisionnement tu peux attendre maintenant 52 semaines pour tel composant au lieu de 3 ou 4 semaines avant d'être livré. Oh, euh, ouais, oui, oui, oui J'ai une liste de composants euh, là où tu as les nouveaux, les nouveaux délais d'attente euh, en, en chaîne de fabrication. Ça fait un peu peur. Donc, voilà. Donc, du coup, tu as un prix que tu, tu vas devoir impacter aussi ces, ces problèmes-là sur le prix. Et se retrouver avec des téléphones qui, normalement, devraient coûter pour du haut de gamme 700-800 euros, les voir arriver sur le marché à 1000, 1100, 1200. Euh, surtout avec le contexte euh, actuel, l'inflation, le pouvoir d'achat, ce genre de choses, ce n'est pas quelque chose de bien et c'est quelque chose qu'on voit aussi ici aux États-Unis, comme je disais plus tôt. Il euh, y a une disparité de moyens de, de, par rapport à la population, par rapport à leur crédit score, par rapport au forfait, ce genre de choses qui restent extrêmement chères. Et ils fonctionnent toujours en offre couplée, euh, abonnement, smartphone. Hein, donc tu finances. Euh, Finalement, ton smartphone chaque mois avec ton fournisseur d'accès qui est ta banque. Donc oui, on se retrouve avec une communication différente et peut-être une volonté maintenant de se focaliser un peu plus sur les usages de tout à chacun et essayer peut-être de recentrer une gamme. Après, il y a des marques qui, qui décident d'inonder le marché avec 150 000 références, avec juste une petite addition ou une soustraction et qui renomme ça. T, Pro, T Max, euh, C, euh, et je ne sais quoi. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, écoute. Ça, <rire> ça, ça reste du marché, hein. ça, ça marché, hein, voilà.
0: Google annonce pour Android 13 un passage à l'architecture purement 64 bits. Transition qui a été faite par Apple d'ailleurs depuis 2017. Est-ce que les modèles existants sont déjà tous prêts pour le 64 bits
5: Réponse courte, oui. Mmh. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas euh, compatible. Euh, maintenant, la réponse longue, c'est bien beau d'avoir du matériel 64 <rire> euh, si tu n'as pas, si pas le logiciel qui va derrière et qui le supporte. Donc, euh, on se retrouve encore une fois avec... Euh, la, le gros problème d'Android et sa fragmentation, et voire même euh, des développeurs tiers,
0: voire euh, même des mises à jour, puisque Apple, euh, là, donc ils ont annoncé euh, le déphasage, l'arrêt des supports euh, de, de sécurité euh, sur des iPhones qui ont 7 ans. J'en ai un qui a sept ans, qui avait encore des mises à jour. À quand les constructeurs qui proposent des, des mises à jour aussi longues dans le monde Android ben, C'est
5: toujours une bonne question. Euh... J'ai envie de dire dans la vision, dans la vision, dans la vision Android pur Google. Mm -hmm. euh, normalement, on va dire les, les mises à jour devraient être euh, devraient être sur du plus long terme et euh, sans autant de prise de tête par rapport au, au, au client final. Après, malheureusement. On parlait d'architecture 64 bits depuis l'année dernière, donc milieu d'année dernière. Normalement, toute nouvelle application poussée sur le store mm. est sur une architecture 64 bits. Le système maintenant est actuellement en 64 bits. Les nouvelles architectures X2, A510 et autres de ARM va enlever ou ont déjà enlevé pour certains le support de l'architecture 32. Donc, ça va forcer tout le monde théoriquement à pousser du 100% 64 sur Android. Euh, maintenant, il faut savoir que. Euh, 80% du marché, ce sont des entreprises chinoises, on ne va pas se leurrer, on ne va pas se mentir, euh, qui ont pour 50% de leurs revenus le marché le chinois. Et là-bas, il n'y a pas Google. Il a donc, mmh. euh, les applications qu'elles poussent, ce sont des, des applications disponibles sur leur propre store. Euh, donc, tu vas avoir un store euh, Xiaomi, tu vas avoir un store Vivo, un store Oppo, et ainsi de suite. Et il n'y a aucune volonté, entre guillemets, jusqu'à la fin de l'année dernière de pousser les développeurs de ces plateformes-là sur du euh, 64 bits. Donc, tout leur logiciel, leur soft, est compatible 32-64. Et j'ai même envie de dire, malheureusement, je connais des marques qui refusent ou qui n'ont pas envie de passer leur application système 32 en 64, créant des gros problèmes ici et là qu'on va malheureusement avoir sur des modèles européens ou des modèles globaux. Et tant qu'eux, on va dire, ne feront pas ce switch vers du full 64, pardon pour l'anglicisme, on va avoir ce problème-là de vision de Google avec les projets Treble, le projet Manline, pousser tout ce qui est Apex pour les applications et ainsi de suite, qui qui, qui va pas pouvoir voir le jour comme il devrait. Donc, euh, on a des marques maintenant qui communiquent en disant, vous allez avoir quatre ans euh, de mise à jour. Oui, c'est quoi C'est quatre ans de mise à jour de sécurité, grand classique, comme tu dis, et tu vas avoir une ou deux mises à jour euh, majeures Android euh, vers Android plus 1, mais pareil, ça va dépendre aussi de la plateforme matérielle, c'est ce qu'on appelle les ODM, les, les fameuses plateformes de développement euh, liées à tel ou tel euh, fournisseur de composants, et même eux, des fois, pour des, pour des problèmes de coût ou de ressources, ne mettent pas à jour leur librairie, ne mettent pas à jour leur API, ne mettent pas à jour leur driver, et tu te retrouves donc bec dans l'eau, sans la possibilité euh, Normalement, matériellement parlant, à 99% compatible avec une mise à jour Android, mais un capteur d'empreinte qui ne va pas fonctionner, euh, un problème avec un capteur photo ou euh, ce genre de choses. Donc, euh, fragmentation Android. Donc, mmh. euh, c'est un avantage qu'Apple, comme tu as cité, a par rapport, euh, par rapport à Google. Ça, c'est clair et net. C'est quelque chose depuis 2019, pour être précis, Google essaye euh, vraiment, vraiment avec ses partenaires de pousser au maximum. Avec le programme euh, Android One Ouais, alors non, on va l'oublier, celui-là, je suis désolé, <rire> mais morné, euh, morné, mor mor si tu veux, <rire> je donne mon avis personnel, euh, mais c'est vraiment très bon, mainline euh, et toutes les applications sous format Apex euh, et Pony Express, donc euh, bon, écoute, on verra dans le futur, je pense qu'on a encore deux ans ou trois ans euh, à serrer les dents et, et à pleurer dans son coin, ce euh, genre de choses. Après, euh, j'ai envie de dire, l'avantage Android, c'est euh, débloquer euh, débloquer son bootloader son secteur d'amorçage pousser un, un firmware euh, custom et puis et, et puis voilà et encore ça sur ça aussi euh, certaines lois européennes euh, vont avoir tendance à changer la donne donc euh, écoute Michael
0: merci beaucoup merci euh, d'avoir accepté cette interview euh, avec le décalage horaire donc puisque tu es
5: à Chicago oui, 7 heures pour moi ouais. 7h heures, 7 heures. Mid mi Midwest, Midwest voilà. une heure de plus. et
0: j'ai quelque chose pour toi qui va te rappeler des oh.
5: souvenirs dis-moi tout Oh là 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 c ouais. hey, Tu veux pas tu veux pas faire un bar top ici avec oui. euh, un petit Raspberry Pi dedans et euh, avec un et vieux 1B, ouais, ouais, on devrait bah, peut-être. Ça, ça peut être sympa, j'apprécie. Non, ça ouais, peut être vraiment. Mais hey, euh, tu parles de ça, mais j'ai encore utilisé un fax il y a pas très longtemps la semaine dernière <rire> euh, pour envoyer des documents à une entreprise. Bon bref. <rire> j'ai toi, je le <rire> Le groupe
0: 3 n'est pas mort. Allez, mmh. ah ciao merci. Bah écoute, merci encore.
1: C'est l'heure de l'agenda de la bricole toulousaine.
0: Et on remercie Philippe Martorel pour le maintenir. Dimanche 18 septembre, toute la journée, le village EcoFête, organisé par le collectif d'associations Chemin Faisant, vous accueille autour d'ateliers d'écologie pratique, ateliers et activités pour pouvoir agir en faveur de la transition écologique, malade nature, transformation de déchets en bijoux, vélo... Psychédélique, découvert de la biodiversité, atelier couture et bien d'autres choses. Vous y découvrirez des associations locales, mais aussi vous y trouverez des concerts et de la restauration. C'est à Toulouse-Jardin au Jardin, mon plaisir.
2: Samedi 24 septembre de 10h30 à 16h30 au magasin Leroy Merlin de Roque-sur-Garonne, c'est le Café Bricole. Si vous êtes curieux de découvrir comment réparer des machins, des trucs, des bidules, alors venez mettre la main à la pâte avec des bénévoles. Si vous venez, présentez-vous à l'accueil du magasin et sauf erreur de ma part, c'est gratuit
0: Mercredi 28 septembre à la 20h30 à l'Astronef, il y aura une conférence gesticulée « La science, tu l'aimes ou tu la quittes ?» par Alban Nénon. Comment peut-on rester neutre en tant que médiateur, chercheur, professeur vis-à-vis -vis de la science malgré ses impacts C'est à l'Astronef, place des avions à Toulouse, métro South Zelong et Rangueil Jeudi 29
2: septembre à partir de 19h, c'est les last jeudis. Curieux, néophytes, passionnés et professionnels de l'espace se retrouvent dans un cadre détendu chaque dernier jeudi du mois pour parler bah, de
0: l'espace. C'est organisé par Space Up Toulouse. Du jeudi 6 au samedi 9 octobre, c'est Paris Web, donc oui, c'est ville Villejuif, mais normalement les conférences seront proposées en streaming vidéo. Et elles valent vraiment le détour. Deux jours de conférences et une journée d'atelier avec des spécialistes du web, du HTML, des CSS, du JavaScript, de l'accessibilité, mais aussi de l'organisation, de l'efficience informatique et autres. Sur Internet, c'est gratuit et sur place, l'inscription est à 480 euros. Mais si vous êtes professionnel dans le web, cela les vaut très largement. Et Screech, conférence vendredi à 7 à 17h, mais chut, chut, chut.
2: Dimanche 9 octobre, toute la journée, c'est la fête de la science. Ce sera aussi le dimanche au bord du lac. La thématique sera le temps, le changement climatique et l'esprit critique. Vous y trouverez expos, jeux, ateliers et démonstrations. Avec le Muséum, le Quai des Savoirs, le Centre culturel Alban Mainville et plein d'associations de très grande qualité.
0: En accès libre, n'hésitez pas à prendre votre petit pique-nique les 22 et 23 octobre au Lab ActiLED à Colomiers, nos amis de Silicium organisent leur événement Vieux Micro. Un rendez-vous dans le week-end où on ressort les 8 et 16 bits des placards. C'est gratuit et il y a même de quoi amuser les enfants. Vendredi 18 novembre, la
2: Tiny Robot Race aura lieu au Rose Lab sur un parcours largement plus resserré que celui de la Toulouse Robot Race. Mais votre robot construit maison en arrivera-t-il à bout Entrée gratuite et course ouverte à tous ceux qui est autonome et pas plus large que la piste. Les Tesla, en revanche, sont toujours au gabarit.
0: Désolé. Quel dommage. Samedi 19 et dimanche 20 novembre, on sera au Capitole du Libre, le grand festival du logiciel et de la culture libre où on parle autant d'open source que de Creative Commons. Avec un village associatif, des conférences, des ateliers, des install parties, des LAN parties pour les joueurs, des food trucks pour les ardés au soleil et beaucoup de monde absolument passionnant. Ça sera à l'N7 et l'entrée est gratuite. L'agenda de la bricole toulousaine est maintenu par Philippe Martorel, consultable sur le site web labricoletoulousaine.fr et n'hésitez pas à nous signaler vos annonces d'événements, nous serons très heureux de nous en faire le relais. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Dans la série Lost and Found, release EX0192, rentrée 2022. l'équipe est composée de infested grunt d'astrich solarus et gabriel la release a été chippée avec les moyens techniques de cpu L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm 192 Vous pouvez commenter et partager les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça Prochaine release nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h, et ce sera sur les QR codes Si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi. Nous cédons l'antenne présentement là de suite maintenant à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Et oui, pour elle aussi, c'est la rentrée. <rire> Radio FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB et en stream sur internet.